0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutung und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In dieser Folge habe ich wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin. Und zwar darf ich diese Woche die tolle Carola Nansen begrüßen. Hallo und herzlich Willkommen Carola.
1: Hallo liebe Ellen, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ähm, Carola, magst du dich einmal bitte vorstellen und uns ein bisschen von dir erzählen und verraten?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Carola Nansen. Ich bin seit über acht Jahren selbstständig als Fashion Stylistin, Kleiderschrankcoach, äh, Speakerin und Kolumnistin. Und mein Herz schlägt dafür, Frauen dabei zu unterstützen, dass sie sichtbarer sind, dass sie sich mehr trauen. Und das mache ich mit voller Leidenschaft. Das ist wirklich meine Berufung, äh, dass die Frauen, ja, ich, dass sie einfach scheinen und sich trauen, das auch zu tragen, was sie sich insgeheim wahrscheinlich wünschen und oft halt einfach nicht trauen. Und ich habe hier mein Studio in Steinfurt, arbeite allerdings deutschlandweit, habe auch Online-Programme, die Online-Kleiderschrank-Challenge und gehe mit Kunden einkaufen, schaue in Kleiderschränke. Und mein Herz schlägt auch für den Kleiderschrank, möchte ich mal sagen, weil ja im Kleiderschrank zum einen ganz viel Emotionen sind und zum anderen es immer funktioniert, im eigenen Kleiderschrank zu shoppen, wenn da genug Material ist.
0: Oh Gott. Ja, der <lacht> eigene Kleiderschrank bei mir, der hätte recht viel Potenzial für Shoppen. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich Kleider in, ich glaube, mittlerweile drei oder vier verschiedenen Kleidergrößen, von denen es mir auch, oder es fällt mir da recht schwer, mich zu trennen. Ist das ein Phänomen, was mhm. du
1: durchaus öfter siehst? Ich hoffe schon. Auf jeden Fall. Also der... Wenn es um das Thema Kleiderschrank geht, dann würde ich sagen, sagen neun von zehn Frauen, ich kann mich nicht trennen, ich habe zu viel im Schrank oder ich ziehe immer die gleichen Sachen an und ich möchte da jetzt endlich mal was Neues. Ja, Also das ist ganz normal, liebe Ellen. <lacht>
0: das ist super. Ich habe da auch tatsächlich noch ein paar Sachen und Carola hat da so einen tollen Begriff für, die ich mich auch nicht traue wegzuschmeißen, weil ich immer noch denke, ah, irgendwann gehen die wieder. Wie
1: heißen die? Genau, das sind die Ziel- und Hoffnungshosen, also da möchte ich mal wieder reinpassen, erlebe ich sehr, sehr oft in Coachings, online und offline und das sehe ich natürlich als meine Aufgabe, diese Hosen gehen zu lassen, denn letzten Endes, finde ich, verdient ja jede Frau einen Schrank zu haben, voll mit Lieblingskleidung und zwar Kleidung, die jetzt zum Leben passt und die nicht mal gepasst hat oder nicht mal passen wird, sondern jetzt zum Leben passt und ein jetzt glücklich macht. Und das finde ich, der Kleiderschrank, der tut ja wirklich viel für uns. Und da ist so viel Potenzial und das einfach anzunehmen, wie es jetzt ist. Also ich hatte gerade noch ein Gespräch mit einer ganz tollen Frau, die sagte, Carola, ja, und wenn ich aber die zehn äh, Corona-Kilos wieder weg habe, dann geht es mir wieder besser. Und das sehe ich dann, das ist dann für mich so ein, so ein Stichwort, wo ich dann sage, nee, nee, stopp. Du darfst dich auch jetzt gut fühlen, egal mit welcher Größe. Und, und das macht mir ganz, ganz viel Spaß, da den die Frauen zu unterstützen.
0: Aber das finde ich so wichtig und so gut, dass wir wirklich aufhören zu denken, dieses Wenn-Aber-Modus. Mhm. Und ja. ähm, ich kenne das von mir, kanntest du das früher bei dir auch? Ähm, ich meine, es hat ja einen Grund, warum du das tust, was du tust. Wie bist denn du da gekommen? Mhm.
1: Ich versuche mich kurz zu fassen. Das <lacht> ich höre ich dir ja gerne zu. Also ich bin gebürtige Friesin und meine Mutter ist Schneiderin. Und ich habe wirklich ganz früh schon die Liebe zur Mode entdeckt, war schon mit ihren Stoffgeschäften und habe dann immer gesagt, Mama, ich hätte gern das Kleid aus der Burda, kannst du mir das nähen? Und bin auch immer schon gerne einkaufen gegangen. Ja, und. Meine Mutter geht halt nicht gern einkaufen. Das hat mich, glaube ich, auch schon geprägt. Also ich habe eine Wahnsinnsgeduld, mit anderen Menschen einkaufen zu gehen und den Sachen zu bringen und dann so die Veränderung zu begleiten. Also das finde ich ganz, ganz klasse. Und was so das Thema Mut und sich trauen angeht, ich war halt früher und es ist gar nicht so lange her war ich sehr, sehr schüchtern und ich habe zwar immer schon Mode geliebt, die extrovertiert ist, also ich habe so einen Lieblingsspruch, I don't have time for basics, also ich bin nicht die Basic-Frau, sondern ich brauche immer irgendwie was, wo was Besonderes ist, wo was passiert, jetzt für mich persönlich. Hm, naja, und ich bin allerdings so aufgewachsen, dass mir gesagt wurde, bleib lieber in der zweiten Reihe. Zeig dich nicht so, sei lieb, sei brav, nimm dich zurück. Und ich hatte aber immer schon was in mir, was gesagt hat, nee, ich möchte vorne stehen. Und das war ein langer, harter Weg äh, mit vielen Coachings und Persönlichkeitsentwicklungsjahren. Äh, und es hört ja auch nicht auf, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Ich glaube halt, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es möglich ist, auch wenn man denkt, äh, ich schaffe das nie, mal einen Vortrag zu halten und solche Sachen, dass es halt möglich ist. Und, und das finde ich halt so schön, da Frauen zu begleiten, dass sie merken, ach, das steckt alles in mir und, und dass wir das rauslassen dürfen. Und es tut halt auch oft weh, da aus der Komfortzone zu gehen. Und die Kleidung hat mich halt immer begleitet. Und ich habe halt zum Beispiel vor... Ja, ungefähr fünf Jahren auch meine Haare abgeschnitten von, ich bin, also ich sag mal kurz wie groß ich bin, ich bin 1,60, sage mal, ich bin nicht klein, ich bin aufs Beste komprimiert und habe hellblonde Haare. Und da können wir uns vielleicht vorstellen als Frau, dass, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass mich viele Männer gerade in Unternehmernetzwerken belächelt haben. Und dann, wenn ich noch sage, ich bin Stylistin, ich arbeite mit Mode, dann war ich da eh gleich direkt abgestempelt. Und wurde eher belächelt und ausgelacht, so nach dem Motto. Und dann noch in Steinfurt, das funktioniert eh alles nicht, was du da hast Und den habe ich es mal richtig gezeigt, würde ich sagen. Ich habe dann auch irgendwann halt meine Haare abgeschnitten aus Imagegründen. Also ich habe dann wirklich so einen Cut gemacht und da hat sich bei mir ganz viel verändert. Weil ich habe mich dann gefragt, was macht es denn mit mir, wenn ich die Haare abschneide? Und dann kamen bei mir zwei Begriffe. Ich bin dann mutiger und selbstbewusster. Und es war für mich, auch wenn ja ganz viel innerlich passiert, hat das äußerlich mir diesen Kick gegeben, dass ich mich dann auch auf einmal getraut habe. Dann riefen mich Leute an, die gesagt haben, kannst du nicht einen Vortrag halten? Da habe ich gesagt, oh mein Gott, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Und dann, dann aber dann dieser Stein ist so ins Rollen gekommen. Das wirst du ja auch kennen, äh, liebe Ellen. Ne? Wenn einer mal irgendwie äh, das Universum fügt, das ist ja auch irgendwie alles. Ne? Und ja, dann ist seitdem ist ganz viel passiert. Ich, ich sage immer, Bildlich gesprochen, ich saß vorher so in einem Ruderboot auf einem, ähm, in einem Fluss und habe so gepaddelt und das war auch alles ganz nett. Und dann, als ich die Haare abgeschnitten habe, bin ich ins Motorboot eingestiegen. und dann Finde ich
0: total los. spannend, finde ich total <lacht> gut, weil bei mir ist es ja tatsächlich, ich bin ja eine sehr, sehr große Frau. Ich habe eine mhm. Körpergröße von 1,86 Und ähm, das ist immer so schön, dieser äh, erstaunte Blick, weil wir ja, uns ja nur online genau. rennen. Richtig. Genau. Und ähm, ja, ich habe, ähm, wechsle ständig Frisuren und Haare, Länge und sowas. Und für mich ist es jetzt im Moment gerade zum Beispiel die Zeit, die Haare lang wachsen zu lassen. Sie ähm, mhm. waren vor zwei Jahren noch rappelkurz. Mhm. und ähm, das war so meine Veränderung und mein Prozess, der da... Ähm, ja, ins Rollen gekommen ist, mehr in diese Weib in meine Weiblichkeit zu gehen und nicht mehr diese große Taffe und das ähm, Standing zu haben, sondern auch ein bisschen weicher, ein bisschen ruhiger zu sein. Und deswegen finde ich das gerade total spannend, was du sagst. Und ich kann das so gut nachvollziehen, was das mit einem macht, als ich zum ersten Mal meine Haare gefärbt habe, von blond auf braun war es, glaube ich, damals. Mhm. Also, boah, da werden die Leute ja gucken. Und mhm. das ist auch was, was, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein Spruch? Was ist ja. das denn für, für eine Aussage? Mir ist es doch egal, was andere darüber denken. Es geht doch darum, dass ich damit zufrieden bin und mich wohlfühle.
1: Und das mhm. ist auch
0: etwas, was ich gerade beim Thema Kleidung ähm, bemerke oder Accessoires oder ähm, Schminke, das ganz oft so nach so einer Möglichkeit gesucht wird, mitzuschwingen, nicht unbedingt aufzufallen. Ähm, wie agierst denn du da? Was tust denn du da?
1: Bei den Frauen jetzt, meinst du? Die wäre zu mir oder ich bei glaube, mir? Ja. Nee,
0: bei den Frauen. Ich glaube, Frauen. Du, durch deinen mhm. eigenen Weg ähm, mhm. hast du ja auch einfach so, ein, so einen Weg vorgelegt. Das ist ja im Coaching so. Wir sind ja, ja einfach unseren Kunden, zeigen wir so, den Weg bin ich ja schon gegangen, das habe ich schon gemacht und du kannst das auch. Und also, ja. Nee, erzähl.
1: Ich glaube, vielen Frauen, die zu mir kommen, das sagen sie zumindest in den Gesprächen oder E-Mails oder Telefonaten, die wir vorher führen die wünschen sich so ein bisschen Sicherheit. Sie wünschen sich im Grunde so ein bisschen die Erlaubnis, dass sie das tun dürfen, dass sie was anderes tragen dürfen, ob es mal eine Farbe ist oder eine andere Frisur, weil da viel Unsicherheit mitschwingt. Und die meisten Frauen sind auch modetechnisch schon ganz gut unterwegs. Es gibt auch welche, die gehen nicht gerne einkaufen, die kommen auch zu mir. Aber die haben im Grunde schon einiges erreicht im Leben und sagen jetzt aber so, ich möchte jetzt irgendwie mehr, irgendwie ist das noch nicht so hundertprozentig. Und was ich Ihnen geben kann zum Thema Sicherheit, sind auf jeden Fall erstmal so Styling-Regeln. Was tritt optisch hervor, was zurück? Wie kann ich meine Figur optimal in Szene setzen? Wie wirkt was? Weil alles, was wir tragen, hat ja ein Image und eine Aussage, ob es jetzt meine Frisur ist, das Thema, was wir gerade hatten, wie du sagtest, mit der Weiblichkeit, die, die längeren Haare, das ist natürlich eher weiblich als ganz raske kurz, was vom Image her eher männlich ist. Was aber nicht heißt, dass eine Frau kein, keine kurzen Haare tragen kann. Da kommt es halt ganz wichtig immer auf das Gesamtpaket drauf an. Ne? Hab ich dann Ist meine Kleidung auch total vom Image her männlich oder ist die weiblich? Und ich glaube, ich versuche den so ein bisschen einfach mitzugeben, wie was wirkt. Und natürlich, wie die Styling-Techniken sind, wie ich mich zum Beispiel, wenn ich besonders groß bin, sage, ich möchte gar nicht größer wirken, als ich bin, sondern möchte es vielleicht von den Proportionen einfach ein bisschen verändern. Da gebe ich denen halt einfach wirklich Techniken mit an die Hand. Und das gibt ja schon mal ganz viel Sicherheit. Dann schauen wir ja auch auf Farben. Farben da möchte ich ganz kurz zu so sagen, viele kennen ja noch früher Sommer, Herbst und Winter. Und ich arbeite, und das ist auch ein schönes System, ich arbeite allerdings mit einem neuner System, das heißt ich habe neun Farbtypen und da kann ich auch auf die Persönlichkeit. Also aufs Image und auf die Figur eingehen. Und das gibt auch wieder so ein Nächste, das ist wieder so ein Mosaiksteinchen, wo die Frauen dann sagen: Ah, okay, die und die Farben machen das und das. Wenn ich vielleicht in einem Meeting sichtbarer sein möchte, dann macht es vielleicht Sinn, dass ich mir, mich von dem geliebten Hellschwarz, Mittelschwarz, Dunkelschwarz trenne und da ein bisschen Farbe reinbringe. Oder wie es bei mir früher war, als ich noch, als ich mein erstes Bewährungsgespräch hatte und hatte so eine rosa Bluse mit Büb Bübchenkragen an und ein graues Kostüm. Das steht mir zwar von der Farbe, aber es hat mir nicht vom Image her geholfen. So, und, und das versuche ich den Frauen mitzugeben. Und ein Satz, den ich oft sage im Coaching ist, weißt du, die Modepolizei, die wird dich nicht verhaften. Das heißt, wenn du das jetzt ausprobierst, weil Kleidung hat ja den Vorteil, wir können sie auch mal schnell wieder ausziehen ne? und das bitte jeder Schritt für Schritt in seinem Tempo. Es ist ja keine Vorher-Nachher-Show, wo jemand kommt und sich dann im Spiegel nicht mehr wiedererkennt. Das finde ich auch wichtig, sondern jeder geht ja seinen Weg und das Schritt für Schritt und, und ich das hilft halt schon ganz viel, erstmal so diese Basissachen zu wissen zum Thema Mode und Styling, die aber auf die Person zugeschnitten sind und nicht auf Trends oder irgendwas, sondern auch halt zur Lebenssituation. Wie bin ich denn von der, ne, Wie bin ich von der Art? Möchte ich mehr aus mich rauskommen, optisch? Oder nehme ich mich immer für alle anderen zurück? Und sich so, wie du sagst, so, so ein bisschen davon zu lösen, was denken die anderen, weil wie oft höre ich das? Was denkt denn dann meine Kollegin auf der Arbeit? Die, ne, ich bin ja schon groß, hatte ich jetzt zum so Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Absatz trage oder ich habe eine andere Figur als sie, was soll die denn jetzt denken? Oder dann wirkt sie ja kleiner. Da habe ich gesagt, ja, äh, ne, wir können ja nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Also das Wichtigste ist doch erstmal, dass wir uns wohl fühlen und sicher fühlen in dem Auftreten. Und, und wir werden, das, das wissen wir glaube ich alle, wir werden ja nie allen gefallen.
0: Ja, das ist total wichtig und mit den Absätzen kann ich auch super nachvollziehen. Ich trage ja. tatsächlich erst seit ja, gut zwei Jahren regelmäßig ähm, Absätze, mhm. weil ähm, ich genau dieses Problem hatte oder gedacht habe, ich hätte dieses Problem, was ja einfach gar nicht da ist. Ich bin schon so groß, wie kannst du dann noch so Absätze tragen? Besonders, weil mein Mann tatsächlich ja. kleiner ist als ich. Und ähm, total spannend, weil es uns beide noch nie gestört hat. Ihn sowieso mal gar nicht. Mhm. Aber ich tatsächlich, ähm, als wir geheiratet haben, hat die Oma von einer Bekannten gesagt, den hätte ich nicht geheiratet, der ist ja kleiner als die. Und das sind so Aussagen, wo ich gedacht habe, alter Schwede, in was für ähm, Oberflächlichkeiten, in was für alten Denkmustern, in was für Geschichten sind wir denn da unterwegs? Und das sagtest du gerade auch, dass du den Frauen Sicherheit gibst. Aber hast du eine Ahnung oder kannst du es dir ein bisschen erklären, woher dieses Sicherheitsbedürfnis kommt?
1: Ich glaube, es rührt daher, weil viele Frauen anderen gefallen möchten ne? oder es anderen Recht machen möchten. Das ist so das. Das kenne ich von mir auch. Also ich bin ganz stark so erzogen. Mach es allen Recht, kümmere dich um alle anderen und dann erst um dich. Also das kenne ich ganz, ganz stark. Von meiner Mutter, die immer für uns da war, was aber natürlich auch ein Stressfaktor ist, ne? immer allen gefallen zu wollen. Und ich kriege das auch durch die sozialen Medien ja mit, weil ich auch ja da viel unterwegs bin. Ja, und es ist, es ist ich würde schon sagen, es ist nicht immer leicht. Ne? Mhm. Ja, also cool. daher würde ich sagen, kommt das, weil wir allen, weil nicht alle, aber weil viele Frauen den anderen erstmal gefallen möchten. Und das hemmt natürlich. Wenn ich das immer am im Kopf habe, hemmt das. Und mir hilft das einfach, dass ich mir sage, Hauptsache ich gefalle, also wenn ich mir erstmal gefalle, dann strahle ich das auch aus. Und wo Licht ist, ist halt auch Schatten. Ich habe auch oft dann schon mit Neidern zu tun gehabt, die mir Sachen nicht gönnen oder, sa oder irgendwelche Kommentare schreiben. Und da einfach für mich zu gucken, okay, wen möchte ich denn in meinem Leben haben? Ne, wer gönnt mir das? Weil ich, ne, manche können halt, das, das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt Menschen, die können, du bist ja auch jemand, Ellen, die so strahlt. Und es gibt halt einfach Menschen, die können mit diesem Licht von anderen Leuten nicht umgehen.
0: Ja, ich, äh, da stimme ich dir zu und da wär, hätte ich jetzt auch tatsächlich nochmal eingecretscht, gerade was ja. das Thema Neid angeht. Ähm, mhm. Das ist ja auch, da sind wir beide uns ja auch total einig, ich bin völlig frei von jedem Neid und auch völlig frei von jedem Konkurrenzgedanken, weil in meiner Welt gibt es sowas nicht. Und ähm, wie gehst du denn damit um? Weil... Ähm, wenn ich jetzt auch ähm, drüber nachdenke, wer uns hier gerade so zuhört, die, da ist es ja bei vielen Frauen noch mitten im Prozess, dass wirklich das, ähm, was andere denken, ich bin noch so erzogen. Und es ist halt auch schwierig, ähm, auf einmal neu, neu zu denken oder Neues zu tun. Und das ist natürlich dann immer wieder eine Hürde von außen, wenn dann gerade diese Negativstimmen kommen, die einen ja klein halten wollen. die Und das meine ich auch gar nicht böse, das tut ja keiner mit einer bewusst bösen Absicht. Mhm. Ähm, sondern was gibst du denn da noch so als, wie, wie gehst du
1: damit um? Wie, wie bleibst du da in deiner Kraft? Was mir geholfen hat, ist, dass das, was jemand anders zu mir sagt, sagt ja mehr über die Person als, aus als über mich selbst. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich trifft das nicht, wenn mich jemand extrem kritisiert. Das ist einfach so. Das nehme ich auch an. Nur dann überlege ich mir mal, okay, warum hat die Person das gesagt? Und oft sind das ja ihre, ist das ja wie so ein Spiegel, ne? ja. dass die, die Sachen, die ich bei anderen kritisiere, dass ich das auch eher mir zuschreiben kann, dass ich auch so bin. Und das finde ich oft halt auch sehr erschreckend. Ja, so, so versuche ich damit, damit umzugehen und mich mit Dingen zu umgeben und mit einer mit Community und Menschen zu umgeben, wo ich weiß, die sind so, die schwimmen so mit mir in der Energie und wie du auch sagst, ne, die sich gegenseitig unterstützen. Also vielleicht sich auch einfach mal von Leuten trennen. Also ich habe auch mal, das mache ich nicht oft, aber ich habe auch schon mal ein, zwei Leute blockiert, zum Beispiel auf Instagram, wo ich einfach sage, das tue ich mir nicht an, die Person hat ihre eigenen Themen ich mache das so, wie ich das möchte, und dann blockiere ich die. Ich muss ja nicht, das ist einfach so. Und dann gehe ich da auch mit um. Da wurde ich auch schon mal für kritisiert, dass ich sowas mache. Und dann sage ich, ne, ja, und dann habe ich halt gesagt, nö, ich, ich darf, das ist ja, das hat Tobias Beck so schön gesagt in dem Seminar, mein Raum, meine Regeln. Und wenn das auf meinem Kanal ist und da ist jemand, der da querschießt auf einer ganz blöden Ebene, dann sage ich auch, hier ist die Tür.
0: Also da, ihr konntet das jetzt gerade gar nicht sehen, ich habe ganz irritiert geguckt und nicke die ganze Zeit, ähm, weil tatsächlich genau so ähm, gehe ich auch damit um, wem das nicht gefällt, was ich tue, ja, der braucht sich das auch nicht anschauen und wenn dann noch jemand meint, mich verbiegen zu müssen und dass ich mich so anpassen muss, wie es jemand von außen gefällt, dann ist der bei mir falsch. Und ähm, dementsprechend ist dann bei mir auch tatsächlich, dann werd, wird das blockiert. Das ist, wie du schon sagtest, das ist mein Business und meine Regeln. Und ja. da ähm, muss ich sagen, in Sachen ähm, Kleidung und ähm, Make-up zum Beispiel, seit einem Jahr äh, habe ich eine Vorliebe für Lippenstifte. Ich finde Lippenstifte total großartig. Hatte ich früher nie. Es ist tatsächlich auch immer noch manchmal ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es richtig geil. Und ähm, das ist halt, finde ich, so wichtig, viel mehr darauf zu vertrauen, was mag ich denn, wie geht es mir denn damit? Und ähm, Carola nickt jetzt ganz fleißig.
1: Ja, weil, weil das ein großer Unterschied ist. Also so ein, so ein Satz, den ich oft höre, Naja, Carola, ich würde ja gerne auch mich ein bisschen schminken oder mir die Haare machen. Weil ich sage immer, der Kopf guckt immer raus. Das ist ja super wichtig, nicht nur das Outfit, auch Haare und Make-up. Und auch wenn es ganz dezent ist. Und dann haben, sagen viele Frauen, zu mir kommen ja auch viele Frauen, die Kinder haben und, oder, oder beruflich sehr viel machen oder beides und sagen, dafür habe ich keine Zeit. Ne? Und dann, dann sage ich, bist du dir sicher, dass du keine Zeit hast? Das ist ja oft auch so diese Prioritätensache. Ne? Und dann, was ich dann immer empfehle, ist zu sagen, okay, wenn jetzt als Beispiel, wenn die Kinder abends im Bett sind, dann sich fünf Minuten zu nehmen, sich bewusst mal vor den Schrank zu stellen, das zu machen und morgens, ich, für mich gibt es da keine Ausrede. Es ist dann vielleicht immer noch was anderes dahinter, warum ich es nicht machen möchte. Und, und was ich finde, was der schnellste frische Kick ist, ist, wie du sagst, ein Lippenstift. Ich bin ja sehr hell, ne, blond, habe blaue Augen, bin sehr hell. Wenn ich jetzt, ich habe heute einen roten Lippenstift drauf und ich habe wirklich nur minimal Rouge und ähm, schwarze Mascara, mehr habe ich nicht gemacht. Und ich habe einen Effekt und ich fühle mich, und das ist jetzt auch bei uns bleiben, wenn ich in den Spiegel schaue, mit diesem leichten ja, Make-up, mit fünf Minuten, die ich da in mich investiert habe, fühle ich mich viel, viel wohler, als wenn ich ungeschminkt bin und mir keine Gedanken gemacht habe, was ziehe ich an. Es, es macht ganz viel mit mir und natürlich dann auch mit meinem Selbstbewusstsein. Wie trete ich anderen gegenüber auf und auch das gibt es auch studien drüber selbst wenn ich mit anderen telefoniere und habe mich entsprechend zurecht gemacht dass das ja auch wirkt ne? und, und und ich finde wir sind ja wir frauen wir sind ja auch ein vorbild für viele andere weil wenn wenn wir das rausbringen und sagen so und ich nehme mir die zeit und ich gehe auch mit dem roten lippenstift einkaufen möchte ich mal sagen warum denn nicht da hatte ich meine kundin das fand ich so süß die hat sich immer sehr zurückgenommen. Und dann hat sie mir irgendwann geschrieben nach dem Coaching, nee, sie hat mir ein Foto auf WhatsApp geschickt und hat gesagt, guck mal, Carola, ich trage heute pinken Lippenstift, meine riesen Komplottohrringe und bin so Milch einkaufen gegangen. Und da sagt sie, und ich feiere das so, weil alle Leute haben mich angeguckt und ich fühle mich so gut. Und das fand ich so toll, dass sie gesagt hat, ich traue mich das jetzt. Früher hätte ich das nicht gemacht, aber jetzt mache ich es. Ja, es ich mache ganz viel mit total uns.
0: Total wichtig. Ich bin da so bei dir. Das letzte Jahr war so eine Herausforderung. Wir arbeiten beide, also wir arbeiten viel zu Hause. Und ich muss sagen, für mich war es tatsächlich so, dass ich es keinen Unterschied gab. Ich mache mich zurecht und auch da, ich brauche nicht, also auch da gibt es mal viel, mal weniger Make-up, je nachdem, wie ich auch gerade selber so Bock habe. Aber es gehört ähm, morgens absolut zu meinen Ritualen. Erstens meine Haare ähm, so zu machen, dass ich mich damit wohlfühle, dass ich... Ähm, eine frische Kick habe durch eine Foundation oder auch nicht. Ein bisschen Mascara, ein bisschen Lippenstift. Ich trage sogar Parfüm auf, bevor ich in Online-Meetings gehe, weil das würde ich ja live auch machen, weil es ja. gar nicht darum geht, wie es für den anderen ist, sondern was es mit mir macht. Ich bin ja. irgendwann mal zu einem Fotoshooting gegangen, das war total gut, im Wald, ich wusste, dass wir das im Wald machen und ich hatte Pumps angezogen. Es war eine Katastrophe zu laufen, aber das Standing war einfach total
1: anders. Ja, ja. das also ist wichtig, genau. Ja, wir dürfen das nicht unterschätzen, was die Kleidung und das Äußere, was das einfach mit uns macht. Und ich finde, es ist überhaupt nicht oberflächlich, sondern es ist einfach ein Tool, ein Werkzeug, was... Uns dabei unterstützt, nochmal unsere Persönlichkeit rauszubringen, das, was wir innerlich spüren, dass wir das rausbringen. Und an der Mode finde ich, ist das Tolle, dass wir uns halt jeden Tag neu entscheiden können. Ich bin kein Freund davon zu sagen, so du bist der klassische Typ, du bist der romantische Typ, ne, du darfst nur noch das machen, du darfst nur noch das machen. Nee, mein Kleiderschrank ist auch total bunt, das brauche jetzt nicht, ne, auch von den Stilen her. Weil das kommt doch drauf an, wie du auch schon sagst, wie ist meine Stimmung und, 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 und welche Termine habe ich, wie möchte ich denn da wirken und all das zusammen gibt ja ein Bild und was mich in der Corona-Zeit wirklich, ähm, so ein Satz, der mich immer begleitet hat oder auch wenn, wenn ich gefragt wurde, was kann ich jetzt mit meinen Outfits machen, wir sind ja alle im Homeoffice, haben alle Jogginghose an, als Beispiel habe ich immer gesagt, ne, ist jetzt überspitzt, da habe ich immer gesagt, je schlechter es mir geht, desto besser ziehe ich mich an. Und dieser Spruch, finde ich, der trifft es so gut und, und für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, naja, Karola, also zu Hause, da kann ich ja, ne, natürlich könnt ihr das, ihr könnt ja alles machen, was ihr möchtet. Und wenn ihr aber sagt, im Moment habe ich mich eher so ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten gehen lassen, dann versucht bitte mal einen Tag, euch was rauszunehmen, wo ihr sagt, boah, das würde ich aber jetzt nur anziehen, wenn ich jetzt ein ganz wichtiges Meeting hätte und zu jemandem fahren würde. Zieht das mal an, macht euch ein bisschen zurecht, Thema Make-up und Haare. Und dann guckt immer mal wieder in den Spiegel, mal ganz bewusst und spürt mal rein, wie ihr euch fühlt und wie der Tag ist, wie die Sachen laufen und, und vielleicht auch, wie die Familie das wahrnimmt. Und, und, und dann da haben wir ja dann die Wahl, ne, zu reflektieren, macht das was für mich oder nicht? Und ich würde sagen, es wird bestimmt was machen, was Positives.
0: Ja, da bin ich also absolut bei dir, weil ich ja auch immer ähm, sage, unsere Selbstliebe ist so der Schlüssel zu allem. Und wenn das schon in dem Moment, wo ich mich im Spiegel anschaue, und überhaupt nicht mag und nicht gut finde und an, mir das so egal ist, ähm, ist das gefährlich, weil wir da ganz schnell dann aus der Selbstliebe rausrutschen und anfangen alles an uns anzumäkeln und zu motzen und in diesem, ach das lohnt sich ja gar nicht Modus kommen und das finde ich ganz, ganz tragisch, weil es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer nur für dich, nur für dich selber. Und wir gehen gerade im Moment wenig raus. Wir haben wenig Möglichkeiten, uns ähm, zum Beispiel auf eine Hochzeit oder so in Schale zu werfen. Aber tu es doch zu Hause. Mach es zu Hause. Ich meine, selbst in einer kleinen Wohnung könnte man auch zu Hause tanzen, auch wenn es nicht so schön ist wie woanders. Ähm, aber das macht so viel mit, unserem, ähm, mit unserer Energie, mit unserem Gefühl, und ähm, wenn wir mal überlegen, wie oft wir uns täglich so im Spiegel sehen, nur auch im Vorbeigehen, macht das auch was mit der Energie, wenn ich dann denke, ach nee, lieber nicht? Oder ob ich denke, ach, oh, richtig cool, wow, und das finde ich persönlich auch super wichtig. Also ähm, da bin ich auch total bei mir, das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern das hat was mit tiefer Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu tun, dass ich es mir wert bin, mich so zu kleiden. Und jetzt hast du ja nicht nur das Styling so auf deinem, Kleider, äh, auf deinem Kleiderschrank, genau, auf, dein, auf deinem Schirm, genau, ich wollte zum Kleiderschrank überleiten, ja. sondern du hast auch noch die Kleiderschrank-Challenge. Magst du ja. ganz kurz noch erzählen, was das
1: genau ist, worum es da geht? Gerne, also die Kleiderschrank-Challenge ist entstanden durch eine Facebook-Gruppe, die ich habe, weil da habe ich dann auch mal so gefragt, was sind eure größten Herausforderungen gerade und da haben ganz viele Frauen gesagt, mein Schrank ist so voll und ich kann mich nicht trennen, ne? da sind wir wieder beim Anfangsthema und irgendwie weiß ich auch nicht und ich ziehe so wenig von, dem, von den Sachen an, die da drin sind und dann habe ich die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge ins Leben gerufen. Und zwar haben, bekommen da die Frauen jeden Tag ein Video freigeschaltet. Und wir schauen dann nicht nur in den Schrank, also mit den Videos, sondern wir gucken auch, ne, Thema Selbstliebe, wie wohl fühle ich mich denn gerade in meinem Körper? Was ruft mein Schrank an Emotionen? Das finde ich ganz, ganz spannend weil ich habe schon ich habe schon so viel gesehen, ich meine, ich kann das auch gerne nicht, ne, auch von mir erzählen, also was macht es auch mit mir, wenn Sachen im Schrank hängen, die keine gute Energie in diesem Moment haben, also ich hatte vor zwei Jahren eine Fehlgeburt und ich hatte dann, ich hatte in der elften Woche habe ich halt das Baby verloren und ich hatte dann schon Schwangerschaftsmode mir gekauft, nicht viel, aber so zwei Hosen, zwei Oberteile und diese Oberteile, ich konnte mich irgendwie nicht von diesen Oberteilen trennen, also ich wollte die Sachen ja nicht wegtun, aber ich habe sie halt jeden Tag gesehen und da das hat mich halt immer runtergezogen. Und dann habe ich halt für mich gesagt, irgendwann, das braucht aber auch seine Zeit. Und, und, und wir brauchen ja auch alle, wir haben ja auch alle unterschiedlich oder gehen ja unterschiedlich mit solchen Situationen um. Und irgendwann habe ich dann für mich gesagt, okay, diese beiden Shirts, die darf ich jetzt auch in den Karton räumen, wie die beiden Hosen. Und, und, und um solche Sachen geht es da. Und Im Endeffekt ist das Ziel von der Challenge zu sagen, ich habe einen Schrank nur mit Lieblingskleidung, die jetzt zu mir passt, die jetzt zu meinem Leben passt und da führe ich die Frauen halt wirklich durch. Und, und ja, mit den Videos und ich bin da so, wie ich jetzt hier wahrscheinlich im Podcast auch quassele. viele sagen mir, die haben einfach schon eine gute Energie, wenn sie das Video angucken, egal was ich sage, nein. Aber es gibt auch Tipps zum Thema Ordnung für den Schrank und ja, wie sortiere ich was um, wie kombiniere ich was. Also da habe ich halt ganz viel Wissen reingepackt ja, und äh, mir macht es ganz viel Spaß. Also das ist, das ist so durch diese Idee entstanden. Ja, die Carola sprudelt da immer total über. Das ist total toll. Das ist
0: dein Herzensding, ne? Ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm, für alle, die hier gerade hören und denken, boah, das würde ich auch total gerne machen und mein Kleiderschrank ist voll von emotionalen, nicht mehr Lieblingssachen und ich weiß auch gar nicht, wie ich die Sachen kombinieren kann und ich bräuchte da mal ein bisschen. Hast du uns auch tatsächlich was mitgebracht? Ne?
1: Richtig, ich habe was mitgebracht und zwar einen Code für diejenigen, die jetzt sagen, sie möchten das Projekt Kleiderschrank angehen, ähm, habe ich einen Code mitgebracht, der heißt LM50 und da gibt es 50 Euro Rabatt auf den Kurspreis.
0: Wow, was für ein tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank. Wo ihr das alles findet, das verlinke ich euch natürlich nachher noch. Ähm, Carola, ich habe da noch eine Frage, die stelle ich so jeder Frau, die in meinem Podcast kommt. Bislang waren das tatsächlich nur Frauen, ich könnte das mal ändern. Aber verrate uns doch mal bitte das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens. Weil das könnt ihr gerade nicht sehen, die Carola, die strahlt wirklich immer über beide Backen, das ist so toll.
1: Mein Geheimnis. mein Geheimnis ist, dass ich jeden Tag aufstehe und ich weiß, wofür ich aufstehe. Es gibt einen schönen englischen Spruch, der heißt, some wake up to an alarm, I wake up to a calling. Also ich habe meine Berufung gefunden und ich glaube, wenn wir wissen, warum wir aufstehen, dann ist es auch möglich, jeden Tag zu strahlen. Und mir gibt es halt so viel, ja, mich um, um, die, um die Frauen zu unterstützen, die sichtbar zu machen und, und bin da natürlich auch ja, in gewisser Weise dann ein Vorbild oder versuche das zu sein. Und, und ich hadere halt auch natürlich oft mit mir, das gehört ja auch zum Leben dazu. Also was ich regelmäßig mache, ist Yoga, ich versuche zu meditieren. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt aufgrund von einer OP. Ich esse kein Gluten mehr, keinen raffinierten Zucker, aber auch erst seit ein paar Monaten und da merke ich natürlich auch, dass das einiges mit mir macht. Und ich bin viel draußen mit dem Hund. Ja, und ich habe gute Gene. Meine Cousine, die ist, meine Cousine lebt in den USA und die ist, ich glaube, wie alt ist Jutta? Die ist um die 60 und die sieht aus wie 45. Und da habe ich immer gesagt, auch Jutta, wenn das so schön bleibt, auch bei mir, dann ist das toll. <lacht> Sehr
0: schön. Ähm, jetzt sind ja gerade recht schwierige Zeiten. Und wobei ich glaube, dass ähm, auch vor Corona schon der Alltag von uns Frauen manchmal ganz schön haarig war und schwer und das nicht nur durch Corona ist. Gibt es etwas, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mehr hinzuspüren, was unser Körper gerade braucht. Total gut. Mein ja, mein Körper zeigt mir das sehr schnell an. Ich bin sehr, ja, ich würde sagen... Ähm ja, sensibel, hochsensibel wahrscheinlich schon in gewissen Teilen. Und mein Körper zeigt mir das immer direkt an, wenn ich zu viel Stress habe und solche Sachen. Und da mal hinzuhören, mir hilft wirklich Yoga ganz, ganz extrem. Und ich merke sofort einen Unterschied. Und das habe ich mir angewöhnt jetzt in dieser Zeit, das morgens zu machen. Ich habe sonst immer Abendsport gemacht. Mir hilft es, das morgens zu machen. Weil dann kann ich da schon mal einen Haken dran machen. Und ich habe halt morgens schon mal was für mich getan. Und im Endeffekt, ich bin ja die wichtige, wichtigste Person in meinem Leben und ich, wenn es mir gut geht, kann nur dann kann es ja auch den anderen gut gehen, das ist so eine Floskel, ich merke das aber gerade in diesen stressigen Zeiten, ne, dass ich ja auch viele Momente habe, wo es mir richtig schlecht ging und, und das habe ich etabliert in den letzten Monaten und ich merke, wie gut mir das tut und der schöne Nebeneffekt ist, dass das auch auf meinen Mann abstrahlt. Das finde ich so toll, wenn wir das vorleben, ne, dann, das, das strahlt das strahlt irgendwie aufs Umfeld ab und das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, kann ich noch hinzufügen, ähm, bei Kindern ist das dann auch so. Also ist, ich bin da total bei dir, das ist super, dem ist nichts mehr zuzufügen. Also wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du haderst noch damit, dass es dir schwerfällt, dich wirklich um deine Bedürfnisse zu kümmern, dass du denkst, erst müssen alle anderen versorgt sein. Nein, 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 es ist tatsächlich wirklich andersherum. Und Carola, ganz großartig, dass du das auch nochmal so betont hast, weil es ist so, so wichtig. Ja, super. Carola, es war so toll, dass du hier warst. Ich freue mich total. Ich werde deine Seite hier noch in der Beschreibung verlinken. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und viele Grüße an alle Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Super. Gut, meine Lieben, das war's dann auch für heute. Und ähm, bitte denkt immer daran, euer Wohlbefinden ist immer eine bewusste Entscheidung. Von daher passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Alles Liebe, eure Ellen.